1: Întâlniri importante în contextul crizei din Ucraina au avut loc recent. Președintele francez, Emmanuel Macron, a fost în vizită la omologul său rus, Vladimir Putin, iar cancelarul german, Olaf Scholz, s-a întâlnit pentru prima oară cu președintele american Joe Biden. Bine v-am găsit, noi suntem Antena Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este analistul de politică internațională Robert Lupițu, redactor șef al platformei Calea Europeană. Bun venit la Radio România Cultural!
2: Bun regăsit, mulțumesc pentru invitație!
1: Robert Lupicu, ce aduc aceste întâlniri care vin după mai multe runde de discuții între liderii ruși și liderii NATO și ai Uniunii Europene pe tema tensiunilor de la granița Federației Ruse cu Ucraina?
2: A fost o nouă rundă de ping-pong diplomatic între Occident și Federația Rusă. Acest ping-pong pe care l-am văzut foarte activ în ultima lună. Suntem deja de o lună de zile în pline desfășurări de manevre diplomatice și folosesc termenul de manevre pentru că de regulă este folosit în completarea unei fraze militare. Pe marginea propunerilor de securitate ale Federației Ruse, știm foarte bine, prezentate în luna decembrie, la începutul lunii ianuarie au început aceste întâlniri între Occident și Federația Rusă, SUA, NATO, OSCE, Uniunea Europeană, diferite formate, discuții, am avut vizită la Kiev, vizită la Moscova, foarte multe. Acum, președintele francez, care a preluat și cârma Consiliului Uniunii Europene prin prisma președinției Consiliului UE, a întreprins o vizită la Moscova. A întreprins această vizită la Moscova pentru că își dorește să devină un interlocutor european, pentru problemele de securitate care, care apar și care au apărut din cauza acțiunilor Federației Ruse, în principal. Și este o ambiție mai veche a Franței, aceea de a fi un partener recunoscut, mai ales în chestiuni de securitate, inclusiv după ieșirea Marei Britanii din Uniunea Europeană, Franța rămânând principala armată europeană și principalul buget militar la nivel european, dacă ne uităm la bugetele statelor membre.
0: Și singura putere nucleară din Uniunea Europeană.
2: Exact, și singura putere nucleară din Uniunea Europeană și la ora actuală chiar și singurul stat membru al Uniunii Europene care, nu numai prin prisma capacității nucleare, este membru permanent în Consiliul de Securitate al, al ONU, alături de Statele Unite, Marea Britanie, China și Federația Rusă. Întâlnirea, după cum am văzut cu toții, a durat aproape șase ore, prelungită de încă o oră de conferință de presă, deci o întâlnire maraton între Vladimir Putin și Emmanuel Macron, o întâlnire maraton care a pus în umbră o altă întâlnire importantă de la Washington. Între președintele american Joe Biden și noul cancelar german Olaf Scholz a fost pentru prima dată în vizită la Washington, înainte de a merge la Moscova, Kiev și chiar la Berlin înapoi, unde trebuie să găzduiască o, o întâlnire trilaterală la triunghiul de la Weimar cu președintele francez și cu cel polonez. Și spun că a pus în umbră această întâlnire pentru că era foarte important să vedem la Washington cum se asezonează, dacă putem să-i spunem așa, viziunile Berlinului și Washingtonului în privința relației cu Federația Rusă sau în privința abordării pe care Occidentul împreună trebuie să o aibă în raport cu Federația Rusă. Deoarece, dacă este o constantă pe care am văzut-o în ultima lună, este această constantă a faptului că NATO și Alianța Transatlantică au încercat să mențină unitate și fermitate în abordare, în așa fel încât Moscova să înțeleagă că orice incursiune militară în Ucraina va fi urmată de un răspuns coordonat și într-o deplină unanimitate și într-un deplin consens pe care aliații îl vor avea. Când mă refer la răspuns, mă refer, firește, la sancțiuni economice, eventual la întărirea posturii militare.
0: Robert Lupițu, am văzut cu toții imaginea e emblematică la întâlnirea dintre Vladimir Putin și Emmanuel Macron de la Moscova, acea masă mare, lungă. Distanța, de fapt, care îi separă pe liderul european de liderul din Rusia. Poate fi redusă această distanță în plan simbolic și în plan politic?
2: Bun, am văzut această încercare de a decodifica mesajele, ce anume că Vladimir Putin a încercat să păsteze distanța tocmai pentru a arăta decalajul și diferența foarte mare de parcurs pentru a ajunge la un, la un teren comun, dar cred că nu era nevoie doar de această imagine sau neapărat de această imagine pentru a da acest semnal, pentru că diferențele se văd foarte clar din declarații publice, dar în egală măsură, eu în contrapartidă am preferat să văd imaginea lui Emmanuel Macron intrând în acea încăpere, el se vede cu spatele într-o imagine blurată, doar conturat corpul său din spate și Vladimir Putin așteptându-l aparent relaxat însă este cât se poate declar că la ora actuală, în situația de față, nimeni nu este relaxat, nici măcar Federația Rusă. Deoarece dacă în ultimii 30 de ani Rusia a intervenit prin forță, fie că vorbim de Republica Moldova, Transnistria, fie că vorbim de Georgia, Osetia și Abhazia, fie că vorbim de Ucraina, Crimea, Donbass, Luhansk, Federația Rusă a intervenit. Acum este un dialog cu armele pe masă, dar cu armele în așa fel încât fiecare își etalează potențiala forță, fără o întrebăința încă, sau fără o sperând că își va atinge scopul, și anume. Scopul Federației Ruse este să redefinească garanțiile de securitate europene și arhitectura de securitate europeană, practic să limiteze orice extindere a NATO și să încerce să reîntoarcă status vow din secolul trecut, acele sfere de influență, pe când NATO și Statele Unite încearcă să se asigure că Federația Rusă nu reprezintă o amenințare la adresa securității euroatlantice. Este foarte interesant jocul acesta pe care îl practică de ceva timp Emmanuel Macron. Știm foarte bine că noi aici la la București avem tendința de a privi cu reținere ce face liderul francez. Tocmai din această perspectivă de ceva timp în analizele pe această zonă încerc și o optică diferită și cel puțin în întâlnirile de aseară am plecat cu o concluzie și anume că Trei din cei patru lideri care seară au discutat în formate bilaterale, și aici mă refer la președintele american Joe Biden, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Olaf Scholz, reprezintă state aliate ale României în cadrul NATO, da, și unele și unele europeană, care recent au anunțat decizii și au pus în practică decizii privind întăirea securității României. Statele Unite trimit o mie de militari în România, înțeleg că primii 100 deja au venit, Franța s-a arătat dispusă să contribuie la prezența avansată a NATO la Marea Neagră și în România. Chestiune pe care personal am decodificat-o și uh, apoi am văzut și anunțul ministrului de externe francez, Jean-Yves Lodrian, că vorbind, de fapt, despre dorința Franței de a conduce un grup de luptă NATO la Marea Neagră și în România, ceea ce înseamnă că România va căpăta o prezență mai sporită de talia prezenței aliate în Polonia și în țările baltice, iar Germania a anunțat recent prin vocea ambasadorului său că va trimite avioane de luptă Typhoon Eurofighter pentru a sprijini forțele italiene la misiunile de poliție aeriană. Deci, aleg să văd și această, și această imagine, dar, într-adevăr, rămâne cealaltă imagine. Imaginea în care SUA și Germania nu vorbesc pe o voce comună în ceea ce ține de Nord Stream 2, în continuare, ce am văzut aseară, rămâne această imagine a lui Emmanuel Macron, care a spus în mod repetat garanții concrete de securitate pentru Federația Rusă și ideea de dialog de a construi o nouă ordine de stabilitate și securitate în Europa. Cei drept, e foarte important de nuanțat, ca să nu scoatem din context. Președintele francez a vorbit de aceste chestiuni printr-o reafirmare a arhitecturii OSCE, dar arhitectura OSCE este tocmai acea arhitectură pe care Rusia o provoacă și pe care Rusia vrea să o redefinească. Pentru că arhitectura OSCE este cea a actului final de la Helsinki, în care s-au inclus alte principii de drept internațional în cele Convenite după doilea război mondial vorbim de respectarea suveranității De respectarea integrității teritoriale Neamestecul în treburile interne ale statelor Deci principii care guvernează Din perspectiva relațiilor internaționale Guvernează între ghilimele de rigoare firește Relațiile dintre statele lumii Deci sunt ambele perspective Și cred că trebuie să le privim cu, cu prudență Și perspectiva în care am avut acești aliați Care au avut aceste dialoguri aseară Dar și din perspectiva diferitelor ruperi de ritm care nu sunt în consonanță cu unitatea transatlantică.
0: Am văzut foarte clar la finalul întâlnirii și perspectiva lui Vladimir Putin asupra ceea ce se întâmplă acum la granița cu Ucraina, pe care nu o dorește în NATO, pentru că o Ucraina în NATO ar presupune un risc în primul rând pentru Crimea, nu? dacă Ucraina este acceptată ca membru al NATO, atunci Crimea este un teritoriu al Ucrainei atacat nu? de Rusia. Cum vedeți această perspectivă asupra Crimeei și o eventuală cerere de recunoaștere a acestui spațiu ca fiind parte a Rusiei?
2: E foarte complicat și foarte complex, pentru că este clar că Rusia încearcă să obțină anumite garanții scrise clare din partea NATO ca să arate că a câștigat. De fapt, ambele părți au nevoie ca aceste discuții să se încheie într-o formulă în care, să-i spunem, au nevoie să înțeleagă că ambele au câștigat. Și spun acest aspect pentru că Federația Rusă își dorește să cimenteze, dacă putem să spunem așa, vechea sa sferă de influență, în care nimeni să nu mai pătrundă, În această situație intră și Ucraina, Georgia, Republica Moldova, pe când Alianța Transatlantică trebuie să specifice cât se poate de clar că politica sa ușor deschise și ceea ce a făcut în ultimii 30 de ani după încheierea Războiului Rece a fost această dorință de a cimenta de partea sa întregul spațiu de securitate euroatlantică bazat pe valori. Democrație, libertate, stat de drept. Tocmai din acest motiv sunt foarte complicate aceste discuții, pentru că, fiind vorba de negocieri diplomatice, principala tușă de cerneală care se va da trebuie să fie făcută de ambele părți, așa cum văd cele două zone, în așa fel încât fiecare să iasă câștigător din această chestiune. Adică să fie un win-win situation, nu un joc de sumă nulă, în care câștigul este pierderea celuilalt și viceversa.
0: Asculți timpul prezent! Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele.
1: După întâlnirea Joe Biden, Olaf Scholz, președintele american a spus răspicat că dacă Rusia invadează Ucraina, nu va mai exista Nord Stream 2, controversatul da. proiect care încă nu a fost pus în funcțiune, construit pentru a aduce gaz rusesc în Germania. Ce înțelegem din poziția cancelarului german cu privire la Nord Stream 2?
2: Din poziția cancelarului german înțelegem două aspecte. În fapt din poziția Germaniei înțelegem două aspecte. Înțelegem că este o tensiune nouă a coaliției de la Berlin, pentru că Ministrul de Externe Annalena Baerbock, care este reprezentanta reprezentantă a verzilor, deci, prin urmare, înclinați spre metode și surse de aprovizionare energetică regenerabile în concordanță cu noile obiective climatice ale Uniunii Europene, respinge prin natura filozofiei sale politice. Orice fel de proiect, indiferent că se cheamă nostri doi, indiferent că e al gazoduct, care poate contribui la poluare nu? și în la neatingerea acestor obiective. Dar mai avem în egală măsură această poziție a lui Olaf Scholz, pe care o încadrez în rândul prudenței limbajului diplomatic. Pentru că dacă ne uităm pe transcriptul furnizat de Casa Albă, după declarațiile de, de aseară, Olaf Scholz, cu alte cuvinte, fără a nominaliza cât se poate declar, a spus că Germania va sancționa Federația Rusă inclusiv prin Nord Stream 2. De ce spun acest lucru? Pentru că în formula pe care a adoptat-o Olaf Scholz în declarația de aseară, și dați-mi voie să să citezi, spune vom lua aceste măsuri împreună cu aliații noștri, cu partenerii noștri, cu SUA și vom lua toate măsurile necesare. Puteți fi siguri că nu vor exista măsuri în care să avem o abordare diferită. Vom acționa împreună în comun. Ori dacă Statele Unite și ceilalți Spun, mergem înainte cu sancționarea Rusiei pe Nord Stream 2, putem traduce că și Germania și Olaf Scholz vor susține acest lucru. Dar este această prudență cumva și specifică pentru că Olaf Scholz urmează să facă o vizită la Moscova. Este o prudență pentru că Germania își dorește să piardă cât mai puțin din punct de vedere economic, din perspectiva acestei acestei chestiuni, mai ales că el a completat și a spus că nu toate măsurile de sancțiuni și de represari ar trebui puse la început pe masă. Adică, cu alte cuvinte, haideți să încercăm să descurajăm Rusia cu diferite opțiuni de sancțiuni economice, cum am avut în ultimii ani, și dacă Rusia va fi descurajată, ok, anumite zone nu ne atingem de ele, că ne afectează și pe noi, cum este aceasta cu noștri în doi. Adică cam asta ar fi abordarea Germaniei sau multi-abordarea Germaniei, ca să spun așa.
0: Și era nevoie, într-adevăr, de aceste precizări, pentru că până acum, în relația cu Rusia, Germania a avut de fiecare dată, încă din era Merkel, o poziție mai degrabă ezitantă sau contradictorie. Dar Robert Lupiță mai poate face Germania ceva mai mult decât doar să trimită 5.000 de căști de protecție pentru soldații ucraineni? Ce mai poate face Germania pentru alianță?
2: Germania poate să facă foarte multe și Germania trebuie să facă foarte multe. Aici sunt două aspecte. În primul și în primul rând, Germania încă se prevalează de anumite episoade cât se poate de dureroase și pentru poporul german, dar și pentru mentalitatea de politică externă a Germaniei. Ce nu-mi dau seama foarte clar este dacă la un moment dat face acest lucru întotdeauna pentru a ezita și a evita anumite decizii, pentru că au trecut totuși 77 de ani de la sfârșitul cel de-al doilea război mondial în care Germania, pe bună dreptate, a fost îngenuncheată din punct de vedere politic pentru ceea ce Germania nazistă a făcut în cel de-al doilea război mondial. Și Germania și-a plătit cu vârf și îndesat greșelile și sunt convins că politica guvernului de la Berlin este să continue această căință, dacă pot să-i spun așa. Dar la un moment dat este nevoie și de decizii curajoase. Germania spune că, prin prisma acestor exemple fatidice, istorice, nu va trimite arme în zone de conflict.
0: E un tabu uh. insurmontabil, se pare.
2: Da, e un tabu insurmontabil, exact, dar se întâmplă în raport cu un stat care nu este sub umbrela de securitate euroatlantică. Pe de altă parte, Germania asigură misiuni de poliție aeriană ale NATO în țările baltice, conduce un batalion nato în Lituania, trimite și am trimis deja avioane în România pe această chestiune. Acum rămâne de văzut ce va continua să facă Germania pe mai departe. În cadrul alianței livrează în linii mari, deci se vede. Acum abordarea față față de Ucraina și față de celelalte zone cred că face parte tocmai din această diplomație prudentă, ezitantă și... Poate un joc la două capete, de ce nu?
0: Un joc la două capete, pentru că oricum se pregătește întâlnirea de la Moscova cu Vladimir Putin. Ce credeți că se va întâmpla acolo, care ar fi punctele pe agenda?
2: Cred că punctele de pe agenda vor viza Ucraina, vor viza relațiile bilaterale și inclusiv Nord Stream 2. Cred că punctele de pe agenda, în egală măsură, vor viza și președinția germană a G7. Știm foarte bine că în ultimii ani au fost tot felul de discuții legate de o reinvitare a Rusiei, măcar ca partener la discuții în G7, pentru că știm, formatul G7 a revenit în această formulă după ce Rusia a anesat Crimea și s-a pus capăt formatului G8. Însă, din ce știu, din declarațiile de la început de an, ministrul German de Externe a respins orice idee din fașă potrivit cărea Rusia ar putea să fie să fie invitată, dar aceste discuții se practică. Până la urmă, Emmanuel Macron a informat Rusia în ultima perioadă, inclusiv despre prioritățile de președinției franceze la Consiliul Uniunii Europene. Deci, cam acestea ar fi temele, însă, de ce este important, iarăși, într-o altă perspectivă, să nu uităm că Olaf Scholz este primul cancelar german de social-democrată, după Gerhard Schröder obișnuit cu sinecurile rusești, ultima, chiar în urmă cu o săptămână, când a fost numit în Consiliul de Administrație, Consiliul de Conducere al Gazprom, o companie care teoretic controlează Nord Stream 2 și care este o companie de stat ce de foarte multe ori este în armată geopolitic de către regimul de la Moscova, tocmai pentru a pune presiune și pentru a exercita anumite acțiuni coercitive care să-i sporească influența în tratative, discuții sau negocieri cu Occidentul. Deci este și acest handicap pe care cred că Olaf Scholz trebuie cumva să scape de el. Nu știu dacă va reuși să o facă la Moscova, ar putea fi un teren bun, dar cert este că trebuie să o facă în raport cu aliații și partenerii, și din Europeană și din NATO.
1: Putem spune că după cele două întâlniri de ieri, Emmanuel Macron, Vladimir Putin și Olaf Scholz, Joe Biden, Occidentul vorbește pe o singură voce în această discuție referitoare la criza ucraineană?
2: Cred că este o singură voce, dar cred că tonul diferă și cred că vocabularul diferă. Dar vocea este aceeași. De ce? Pentru că exact paralela pe care am făcut-o auri, cu Joe Biden spunând dacă Rusia invadează Ucraina, vom pune capăt Nord Stream 2 versus, și-a spus Olaf Scholz, și anume că suntem alături de aliați, vom acționa în comun cu toate măsurile. Deci cam asta ar fi diferența. Vocea este, dar cred că diferă tonul, limbajul și uneori chiar și abordarea.
1: Se tot vorbește despre sancțiunile pregătite de SUA și Uniunea Europeană pentru Rusia. Dacă aceasta va invada Ucraina, cât contează pentru Rusia aceste amenințări?
2: Dacă regimul de sancțiuni va fi similar celui pe care îl vedem de 8 ani încoace noi din 6 în 6 luni, și, din câte am înțeles, am văzut de foarte multe ori ocoliți deja prin diferite tertipuri, cred că nu va produce niciun efect. Acum, dacă Federația Rusă insistă să stea la masă și să nu acționeze militar, deși putea deja să o facă, acum să vedem dacă tempo pe care președintele chinez Xi Jinping l-a cerut ca să nu umbrească performanțele... Jocurilor olimpice de iarnă de la, de la Beijing este doar un tempo și Rusia ar urma să intervine militar după Jocurile olimpice de la, de la Beijing, deci probabil după 15-20 februarie. Sau pur și simplu spectrul amenințărilor acestor sancțiuni este atât de puternic încât reține Federația Rusă la, masă, la masa discuțiilor.
0: Întrebarea ar fi acum, ce mai poate face diplomația? Cam care ar mai fi resursele disponibile pentru dialog diplomatic?
2: Cred că resursele disponibile pentru dialog diplomatic au două fețe. Fața publică, întâlnirile pe care le vedem, declarațiile de acolo și comunicatele care reiesc, și fața specifică ușilor închise, unde acolo probabil se va discuta punct cu punct ce vrea fiecare parte și cum pot fi ele armonizate armonizarea din perspectiva mea, ține de cum fiecare parte va putea să traducă un eventual rezultat, nu știm dacă se va ajunge la el, dar cum va putea să-l traducă ca pe un rezultat bun Rusia pentru sine, Occidentul pentru securitatea europeană. Cred că dacă se va ajunge la orice fel sau orice formă de înțelegere, felul în care aceasta va fi comunicată la Moscova sau de la Moscova va fi Rusia a obținut ceva, garanții de securitate, iar Occidentul cred că va punta rezervarea securității europene ca obiectiv atins, dacă se va întâmpla acest lucru.
1: Rusia insistă că nu vrea război, că vrea detensionare pe cale diplomatică, dar cerințele sale sunt de neacceptat pentru NATO. De fapt, ce vrea Vladimir Putin?
2: Vladimir Putin vrea să prevină orice urmă de extindere a NATO în Europa de Est. Are deja și susținerea Chinei, pentru că Vladimir Putin și Xi Jinping au adoptat o declarație comună în care, pentru prima dată, China se alătură Rusiei și cere alianțe nord-atlantice să nu se mai extindă. O cerință pe care NATO a respins-o categoric, chiar luni, și dorește ca NATO să-și retragă trupele și echipamentele militare din Europa de Est, care a aderat la NATO, partea Europei de Est, care a aderat la NATO după 1997, inclusiv România. Deci, practic, o restaurare a sferilor de influență. Ce dorește Occidentul? Occidentul dorește transparență militară, reducere a riscurilor, deci consultări comune și pe linie militară și pe linie politică, o linie de comunicare directă și politică și militară, tocmai pentru a nu mai exista astfel de tensiuni. SUA în principal și NATO în secundar doresc recalibrarea sau reafirmarea sau retrezirea, dacă pot să spun așa, a procesului de negocieri pentru un acord de stabilitate strategică, adică un acord care să înlocuiască defunctul tratat privind forțele nucleare intermediare care a fost aruncat la coșul istoriei prin retragerea SUA și a Rusiei în urmă cu 2-3 ani și în egală măsură este această chestiune pe care Occidentul o susține în continuare și anume faptul că fiecare stat chiar dacă nu este NATO sau nu este în Uniunea Europeană sau nu face parte din alte forme regionale de cooperare are dreptul suveran de a-și alege Propile opțiuni de politică externă și de, și de securitate.
1: La ce să ne așteptăm în viitorul foarte apropiat?
2: Să ne așteptăm la continuarea acestor discuții pe multiple și pe diferite paliere. Să nu uităm că săptămâna viitoare uh, va avea loc o reuniune ministerială a Ministrilor Apărării din statele membre ale NATO. Atunci am, am putea să vedem o primă oficializare a viitoarei decizii care va consfinți prezența franceză în România prezența militară franceză în România sub un batalion sau un grup de luptă NATO. Să nu uităm în egală măsură că săptămâna viitoare vom avea și un summit Uniunea Europeană, Uniunea Africană. Poate tangențial liderii europeni se vor întâlni și în formatul lor pentru a discuta aceste provocări legate de Federația Rusă. Să ne așteptăm la un nou moment recrudescent al declarațiilor diplomatice, weekend-ul 18-20 18-20 februarie, când va avea loc conferința de securitate de la München. chiar dacă într-un format ușor hibrid din cauza pandemiei, dar acolo vor fi prezenți lideri, fie virtual, fie la fața locului și vor emite poziții, declarații, poate vor fi și discuții de-a tătătăt, negocieri și așa mai departe. Deci cam asta ar fi în următoarea perioadă, să zicem următoarele 10 zile, pentru că la momentul la care ne aflăm este destul de dificil să proiectăm ce se va întâmpla pe un timp mai mai îndelungat.
1: Robert Lupițu, mulțumim pentru interviu. Mulțumesc și eu. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!